0: Hver måned vokser København med op mod tusind nye beboere. Fra yderste mole til hjertet af byen bygges der boliger, metro og nye højhuse. En programrække på fem afsnit sætter jeg fokus på byudviklingen i Danmarks hovedstad. Podcasten hedder Unbuilt Space. Mit navn er Mathias Nordby, og det her det er historien om det nye København.
1: Kopenhagen ist eine der wenigen Städte in der Welt, die Wald, Wiese und Wasser in sich aufgenommen haben. Kopenhagen ist innerlich und äußerlich eine gesunde Stadt.
0: København er med den Skog, en og Vand en sund by. Sådan lød det kort fortalt i en tysk reportage fra København tilbage i 1931. I reputation møder man både Stavning og den daværende oberbyrgermeister Peter Hedebol. Det positive træt slutter selvfølgelig af et tvivlige mens i yders godt humør. I dag er nok mere vand end skov og eng, der kendetegner København. Siden 1931 er København nemlig grået sammen til en velvoksen hovedstad. Det tidligere grønne skov og har hvidet pladsen for nye kvarterer, som eksempelvis Bispebjerg eller Sydhavn. Og lige præcis i de her år, så vokser København endnu mere. Nye bydele skyder op, metrolinjer indvises og turisterne vælter til byen. I det første afsnit af podcastserien om det nye København, som du lytter til lige nu, der får du hele baggrundshistorien for Københavns formandling. Jeg taler med Jørgen Madsen, der kender alt til historien om Københavns forvandling. Olga Biskov, der er tidligere planchef i Københavns Kommune og forfatter til bogen Københavns Genrejsning, fortæller om en plan, der ændrede det hele. Og sidst, men ikke mindst, så tager jeg ind på Københavns Rådhus og får nogle meget konkrete tal på bordet fra en tidligere kollega. For hvordan kan det egentlig være, at København vokser som aldrig før? For at finde svaret på det spørgsmål, starter vi med at rejse frem i tiden. tysk reportage i 1931 skal vi nemlig helt frem til København i 1980'erne, hvor byen bliver beskrevet på en noget anden måde. København
1: på det tidspunkt, det var jo sådan lidt, 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 lidt depressivt, hvor, hvor man tegner København jo på det tidspunkt i mørke farver. Ja, men mit navn, det er Jørgen Madsen.
0: Jørgen har i mange år arvet en byggeri og udvikling i København, og han viser i dag delegationer fra hele verden rundt i de nye københavnske bydele. Men i 80'erne var der knap så meget at vise frem.
1: København var jo en forfærdelig by. Altså, jeg synes jo altid, at det var, det var tankevækkende, fordi vi fik jo tit besøg af svenske og internationale investorer, som vi var interesseret i at de arbejde sammen med. Og hvis man sejlede til København på det tidspunkt, så var det altid utroligt deprimerende. Fordi på et eller andet tidspunkt, når man kom ind af havnen, så var der nogen, der spurgte, de der grunde, ligger derovre på lange linje, hvad sker det der? Ja, så kunne vi jo fortælle dem med, med den der rigtig 80'ers stemning, man havde i stemmen, at der skete indsats, absolut indsats. Og øh, så sagde de, at hvis det havde været i, i, i nogle af de byer, de kender, så havde det simpelthen været i den veste der var helt fantastisk.
0: Som Jørgen fortæller her, så stod byggeriet i København i 80'erne helt stille. Arbejdsløsheden var rekordhøj. Gamle industrivirksomheder som BRV og Søjekagefabrikken lukkede, og den daværende overborgmester Egon Weidekamp blev de sidste par år mest kendt for sin kamp mod besætbevægelsen. I 1989 kommer der en ny overmester til byen i form af skolelæreren Jens Kram og Mikkelsen. Og udover lange linje var der særligt et område, der var kendetegnende for den virkelighed, som den nye overmester stod over for.
1: Det, det var, hvis man kom kørende af Ring 2, sydfra eller andre steder fra, så kom man ind af, af Ring 2 og kom forbi Kalveboget På det tidspunkt, der var det et uh, fuldstændig forfaldent sted. Forblæst og det hele. Det var jo der, Jens Kramer havde sin øh, stående vidtighed Ja, den bruger han faktisk øh, også i dag. Han sagde jo, når han fortalte om Københavns udvikling, at øh, der var ingen kraner, absolut ingen. Og så var der indtil en, en, der sad og så tvivlende ud, og så siger han jo, at der var en forresten. Og den stod ned på Kalverboet i Brygge, og så blev vi jo alle sammen meget begejstret, indtil vi fik at vide, at den blev brugt, kun brugt til en stikspring. Og jeg har fortalt den historie nogle gange, men jeg fortalte den også til en dame eller i en, i en forsamling, hvor der var en dame, der sagde, at jeg har prøvet det, så det er rigtigt, hvad du siger. Så, så det var altså det var, det var kedeligt op til, 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 man begyndte at tage fat i det i, fra statens side og begyndte at sige, hvad, hvad vil vi overhovedet med København?
0: Jeg har faktisk interviewet Jens Kram om Mikkelsen, der i dag er direktør i og havn til et af de kommende afsnit i podcastserien. Men hans egen beskrivelse af de udfordringer, som København stod over for i 80'erne og 90'erne, synes jeg ikke, I skal snydes for i det her afsnit.
2: Ja, altså min historie om det her går i virkeligheden endnu længere tilbage. Jeg voksede op i Arbejdernes Antisboligforening afdeling 18, få meter inden, inden på landet, så, som så at sige. Uh, og vi løb herned om, og efter skole og brugte meget tid kravlede igennem hegnet det skal man ikke gå og få andre til men kravlede igennem frihavnshavnet uh, og, og badede ned i det forurenet vand og fik rundt i ørerne maven og uh, og øjnene, på grund af forurening og i dag er det så altså rent, så man kan spise de fisk hvad vi ikke måtte dengang de fisk vi vi, vi fangede Jamen, transformationen af København er jo transformationen af en en industriby, som vi har set det så mange andre steder. Vi har set det på den anden side af sundhed i Malmø. Vi ser det i i store dele af den vestlige verden. Industribyer, der transformeres igennem en en relativt hård periode for byen. Det har også været en meget hård periode for København efter en blomstrende by op til, til, til begyndelsen af 70'erne til stille og roligt at mærke af industrialiseringen og vi når vel op omkring slutningen af 90'erne før udviklingen begynder for alvor at vende i, 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 i København jeg tror det, det har været en hård hår periode med, med meget, meget store øh, demografiske Ændringer i, i byen fra at være en, en by præget af, af mange ældre, præget af stor arbejdsløshed, store sociale problemer, til i dag være en by præget af, af unge og en helt anden dynamik, der også giver mulighed for at, øh, at gøre mere for, for de grupper, der jo tiltrækkes af en store by øh, og har, har, har behov for, for, for hjælp. Så Det er en det fascinerende fysisk udvikling, der er, øh, der er sket i byen.
0: Som den tidligere overborgmester beskriver her, så er København på ganske få årtier forvandlet sig markant. Det er måske derfor også ret svært at forestille sig, at København i 1993 faktisk var på kanten til at gå bankerot. Ifølge Jørgen Massen var der foruden den store afindustrialisering en række forskellige grunde til byens dengang sølle forfatning.
1: Det var et sammenfald af mange, mange ting. Altså man, politisk kan man jo sige i Folketinget og regeringen var det jo meget krise. Vi havde jo haft oliekrisen i 70'erne og efter vi efter AD, var det var jo ikke godt, man kan også sige, at hele de store planer, der i sin tid blev udviklet fra 60'erne med, med Lyngbyvejen, med infrastrukturen i det hele taget, ja, de blev lagt i mølposen. Altså mange, mange, mange store, nødvendige infrastrukturer blev lagt i posen. Man snakkede også på det tidspunkt jo i 70'erne, snakkede man jo også, og, og tidligere, om en ny lufthavn på Saltholm. Der var mange, mange ambitiøse planer, som jo op gennem 70'erne og især i 80'erne
0: stort set ikke blev realiseret. Selvom det ser rigtig sort ud for København i starten af 90'erne, skete der nogle år for endnu nogle ting ude i den store verden, som viser sig at komme København til gode. Berlin jubler. 10.000 østtyskere krydser murer og grænser,
1: og Berlinerne er netop nu samlet til et kæmpe folkemøde med Willy Brandt og Kansler Kohl. Murens fald, altså murens fald mellem Østtyskland og Vesttyskland, betød jo i realiteten, at man øh, kunne se, at det åbnede op for nogle fantastiske muligheder i forhold til hele Skandinavien, Norden og så øh, Nordeuropa. Og det så mange politikere på det tidspunkt spurgte sig selv om, det var, øh, hvorledes får vi, øh, hvad gør Danmark i forhold til at få del af den udvikling, fordi vi skulle jo konkurrere, eller vi konkurrerer jo i realiteten, som vi også gør i dag, om de store internationale virksomheder, der må vi jo interessere i at få fat i, og få til at lokalisere sig i København. Men vi, skulle, vi konkurrerer jo med Berlin, vi konkurrerer med Hamburg, og vi konkurrerer ikke mindst med Stockholm. Fordi for at få dem til at etablere de lokale øh, skandinaviske kontorer, eller for den sags skyld de store europæiske kontorer, hvis det er kinesiske, hvis det er amerikanske, store internationale virksomheder, der starter med at sig i Europa, så er vi jo interesseret i at få del af den udvikling. Og det kunne vi jo ikke, hvis det fortsatte på den måde, øh, som det foregik i begyndelsen af 90'erne og slutningen af 80'erne, og for den sags skyld gennem hele 80'erne.
0: Alvoren gik efterhånden ikke bare op for folkene på Københavns Rådhus, men også på Christiansborg, stiger bekymringen omkring Københavns forfatning. For at vende udviklingen i København og udnytte den åbning murens fald gav, nedsatte regeringen i samarbejde med Københavns Kommune et udvalg. Holger Bisgaard, der er tidligere planschef i Københavns Kommune og forfatter til bogen Københavns Genrejsning, fortæller her mere om regeringens initiativ.
3: Statsminister Poul Slutter og Socialdemokratiets formand på daværende tidspunkt, Svend satte sig sammen og sagde, at nu måtte man lave en plan for København. Og der blev nedsat et udvalg. Der hed initiativgruppen, som skulle lave et, øh, en rapport om, hvordan man kom videre med øh, i den københavnske virkelighed og fik sat øh, skub i København. Man har opstillet en plan på 20 punkter, hvor af de øh, langt de vigtigste de, det var styrkelse af infrastrukturen, styrkelse af uddannelsessektoren, styrkelse af Det er den kulturelle sektor og styrkelse af den finansielle sektor.
0: Nu tænker du måske, at planen var en af de planer, der aldrig bliver til noget. Men hvis du har nok fingre, kan du måske selv holde styr på, hvor mange af de konkrete initiativer, som Holger Bisgaard nævner lige om lidt, der faktisk blev til noget.
3: De her fire øh, overordnede ting, de blev så materialiseret i, af styrkelsen af infrastrukturen, det var en bro til Sverige, det var en, det hedder ikke metro på det tidspunkt, men det var en metro i København, det var en jernbaneforbindelse til Kastrup, det var en udvidelse af Kastrup Lufthavn, og så videre, så man virkelig fik en øh, lang række infrastrukturinvesteringer. Øh, så var der omkring øh, uddannelsen, det var udvidelse af universiteterne og styrkelse af hele universitetsmiljøet i København primært. Det er det, der resulterede i hele KU's udbygning i Ørestad Nord. Og så var der en kulturel satsning. Det var, at København skulle være europæisk kulturby på et eller andet tidspunkt. Der I 1990 besluttede man, og det blev man så i 1996, man skulle udvide en lang række af de kulturelle institutioner, og så fik vi udvidelsen af Statens Museum for Kunst. Vi fik, vi fik det kongelige bibliotek, og senere fik vi så også skuespilhuset og operan. Og så var der, øh, som den sidste ting, en styrkelse af den finansielle sektor, at man skulle være centret i, i Norden for øh, finansmarkedet
0: som du måske kunne holde styr på, så er der faktisk ret mange af alle de initiativer, som Holger her nævnte, der faktisk er blevet til noget.
3: Ud af de 20 initiativer, der var, der er de 18 realiseret i dag. Og man kan se, at det har ligesom skabt grobunden for den vækst og udvikling, der kom i København.
0: Og har du hørt om en lidt i 80'erne, og om en plan, der ændrede det hele. Jeg lovede jo i starten, at vi også skulle forbi Københavns Rådhus. Hvordan går det så i København i dag? Hvor mange er det, der flytter til? Og hvordan håndterer man, at byen er blevet så attraktiv at bo i? Jeg har faktisk selv tidligere arbejdet på Københavns Rådhus, og min tidligere kollega Mark har sagt ja til at fortælle lidt om Københavns udvikling, som den ser ud i dag.
4: Mit navn det er Mark Jørgensen, og jeg er konstitueret planchef i Center for Byudvikling i København. Det vi oplever i øjeblikket, det er jo faktisk en, en rigtig stor befolkningstilvækst, øh, som vi ikke har set på den her side af den verdenskrig, vil jeg faktisk sige. I 50'erne både har 750.000 mennesker, og det faldt så ned til 470.000 eller sådan noget i 90'erne. Men så siden der er det stille og roligt, kan man sige, at starten er gået frem, men de senere år vokser vi jo med sådan 10.000 om året cirka. Så nu vi vi lige rundet 600.000 her i år. Og hvis vi kigger frem af, øh, hvis vi kigger 12 år frem, øh, som vi gør i den øjeblikkelige planperiode, så kommer vi faktisk op omkring 690.000, hvis prognoserne holder stik.
0: 10.000 nye beboere om året. Det svarer til at placere en provinsby som Ringkøbing midt i København hvert eneste år. Og det er vel at mærke inden for kommunegrænserne i Københavns Kommune. Det betyder
4: selvfølgelig også, at vi skal sørge for, at der er en masse boliger. Øh, og der bliver bygget også mere, end der er gjort, altså faktisk siden 2. verdenskrig. Vi bygger nu i år, eller nu siger jeg, vi bygger. Vi sørger for, at man kan bygge øh, op mod 5.000 boliger i, her i 2017, regner vi med. Og, øh, og det er jo over det mål, som vi har sat i kommuneplanen, som er 3700 øh, boliger om året for at rumme befolkningsvæksten.
0: I kan måske huske Rit Bjergårds koldsejlet plan om billige boliger. Over en periode på fem år i midten af 0'erne skulle der bygges 5.000 billige boliger i København. I år bliver det samme antal altså bygget på 12 måneder. At de 5.000 boliger, der bliver bygget i dag, så langt fra billige at bo i, det er en anden side af historien. Men folk vil rigtig gerne bo i København, og antallet af nye boliger viser noget om den hastighed, som byudviklingen foregår med. Jeg spurgte der Mark, hvordan man på Rådhuset egentlig håndterer en så massiv byudvikling.
4: Altså vi sidder op hos os, og vi er jo ansvarlige for, for kommuneplanen, og derfor så laver vi en masse analyser. Øh, både for at blive klogere på, hvad er, det for nogle, altså, hvad er det for nogle befolkningsgrupper, der flytter til København, og hvem er det, der bliver her for at se på, hvad det er for nogle boliger, vi skal, vi skal muliggøre i kommuneplanen. Øh, og noget, der, noget, der er meget centralt vil jeg sige, det er, det er at sørge for, at der er nok areal udlagt øh, til byudviklingen, og derfor så går vi ind og ser på, hvilke nogle byudviklingsområder er der er i gang i, hvornår øh, regner developerne med, at de, er, at de er færdigudviklet, og skal vi så have nogle nye områder i spil. Så kunne man sige, hvorfor hvorfor kan man ikke også bygge på refsagløn nu, eller godsbaneterræn, eller eller sådan noget. Og det er jo jo den her balance mellem at sørge for, at at den kommunale produktion af service skal også kunne følge med, altså vi skal kunne følge med 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 skoler og daginstitutioner. Så der, der kører vi rigtig meget statistik på og ser, hvornår er det, børnene kommer, hvornår er det, de begynder at skulle i skole, så vi kan følge med. Der har vi jo haft et stort efterslæb, hvis man ser 10 år tilbage. Der er sikkert altså, mange, der kan huske, hvor meget rund der var på daginstitutionerne, og det går meget bedre nu. Men den anden del er så altså den der trafikale del, øh, der er både sådan noget helt teknisk med, med stationsnærhedsprincip om hvad kan man bygge, hvis ikke der er en station, men der er også bare noget trafikafviklingsmæssigt. At hvis øh, vi vil nå vores trafikmål, øh, som sørger for, at der også er mange, der cykler og tager det kollektive, Så skal der jo være noget metro, og der skal være noget infrastruktur Og hvis man åbner for det hele, øh, så meget metro kan vi ikke bygge på en gang Og kan vi slet ikke finde penge til at bygge på en gang Nu kommer Cityringen ringen øh, åbner her i 19 Og så kommer Sydavnsmetroen i 23 Og så er man allerede nu i gang med at kigge på, er der behov for mere metro øh, længere ud i fremtiden Og det er noget, vi snart kommer med nogle resultater på
0: Inden jeg fortaber jeg i begreber som stationsnærhedsprincip og kommuneplan, så giver jeg lige en kort forklaring. Kommuneplanen sætter de overordnede rammer for byudviklingen i Københavns Kommune. Man kigger på befolkningsudvikling, boliger, infrastruktur, institutioner og meget meget andet. Herefter udarbejder man typisk en lokalplan, der i detaljen sætter rammerne for byudviklingen i et specifikt område. Og så er der stationsnærhedsprincippet. Det stammer helt tilbage fra fingerplanen fra 1947. Princippet går ud på, at byudviklingen skal ske omkring s metro eller letbanestationer, så folk har mulighed for at bruge den kollektive trafik. En ting er der at sidde og planlægge og diskutere byudviklingen i København på Københavns Rådhus. Jeg vil gerne ud og opleve de nye byområder. Jeg spurgte derfor Mark, hvor skal tage hen, hvis jeg gerne vil opleve byudviklingen på tætteste hold.
4: Jamen, du kan sådan set tage mange steder hen, fordi som, som du startede med at sige indledningsvis, så sker der jo rigtig meget i byen derude, øh, og det ene ting er Nordhavn, som jeg selv har siddet med, men Sydhavn, som er rigtig langt og, og fortsætter nu op i Enghav Brygge, er jo også et sted, hvor der sker en rivende udvikling i øjeblikket. Ørestaden er også, går det også rigtig, rigtig stærkt øh, i Ørestadet syd. Altså, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde set komme, at det vil gå så stærkt, som det, som det går i øjeblikket med at bygge boliger derude. Og så er der jo også et sted som Carlsberg, hvor, øh, som jo er lidt anderledes end de andre, fordi det er sådan, man kan sige, inde midt i den eksisterende by. Øh, men hvor der også bliver bygget øh, en masse boliger, og de første folk også er flyttet ind.
0: Du har lyttet til det første afsnit i serien om det nye København. I de fire næste afsnit vil jeg tage ud og besøge Ørestad, Nordhavn, Carlsbergbyen og Sydhavn. Og allerede nu kan du i afsnittet om Sydhavn høre mere om Mallorca-stemning, nader arkitektur samt om en gruppe taxichauffører fra Valbyen. Hvis du synes nogenlunde om, hvad du har hørt, så vil jeg blive meget taknemmelig for, hvis du vil gå ind på din podcast-app på telefonen og give et par stjerner eller fem til podcasten her. Du kan også gå ind på hjemmesiden unbuild.space og se eller købe nogle af de plakater, som er blevet produceret til podcasten. Jeg synes faktisk, de er ret flotte.